0: Victime au sortir de scènes de douleurs gastriques récurrentes et chroniques entraînant un très risqué arrêt de son transit, Blanche Gardin décide de consulter un neuropathe. Pour l'homme de science, le diagnostic est sans appel. Si Blanche ne cesse pas immédiatement ses spectacles où elle passe son temps à se moquer d'elle, sa constipation, sorte de réflexe de son corps face à autant d'auto-agression et de dénigrement, ne cessera jamais de sitôt tôt. Jouer ou déféquer il va falloir choisir. Notre héroïne décide d'arrêter le stand-up et de se lancer dans le cinéma d'auteur aux grandes dames de son agent, la géniale Philippe Piala, qui lui explique que ses sketchs et leur thématique râle entre jambes risquent peut-être, peut-être, de ne pas faire gréver les cinéastes. La meilleure version de moi-même, une série en neuf épisodes sur Canal+, signée donc Blanche Gardin. Après Virginie Efira dans Off Prime, ou encore Eric Judor dans Platane, la très caustique Blanche Gardin joue ici son propre rôle dans ce faux docu aux allures de télé-réalité où Gardin, plutôt que de temporiser son humour graveleux et gynécologique, enfonce le clou et se manque de l'égotisme démesuré des vedettes et de notre course effrénée au bien-être. Une série où chaque détail de son appareil digestif nous est dévoilé dans un humour féroce, mazo et bien scato. Donc, moi je viens vous voir parce qu'en fait, j'ai des troubles
1: digestifs.
0: Vous avez commencé la scène il y a combien de temps Il y a cinq ans. Et vous avez mal au ventre depuis Oui.
1: <rire> C'est peut-être le moment pour moi de dire bye bye. Blanche arrête l'humour. <rire> Qu'est-ce que tu te dis
2: Faut lui donner des vitamines, faut faire quelque chose hein, Mais... pour qu'elle se mette à chialer comme ça pour, pour des conneries.
3: Qu'est-ce qui t'a fait briller comme ça, toi
1: J'emprunte un autre chemin, là. J'emprunte un chemin de lumière, en fait. Dès que j'aurai euh, quelque chose à partager, je le ferai euh, ici. Et ça sera une belle aventure.
0: La meilleure version de moi-même, une série pour proctologue créée <rire> par Béatrice <rire> Fourderan et Bepré, qui avait travaillé sur la série Parlement, ah bon. et Blanche Gardin, qui tient le rôle principal, qui en réalise la moitié des épisodes. Elle tient la vedette... enfin elle partage un peu la vedette avec Paul Moulin, Louis séca et Emery Lompré, chroniqueur sur notre antenne. La presse est plutôt enthousiaste. Pour Télérama, c'est une œuvre radicale, comme on en voit trop peu sur le petit écran français. Pour Libération, meilleur titre de la semaine cerise sur le scato. Ah, bravo. bravo. C'est une série qui ne peut que troubler à force de jouer avec insistance sur la frontière entre rire avec et rire contre. Oui, mais tout ça, c'est la note d'intention. Qu'en est-il de la concrétisation sérielle
1: avant ah, bah. C'est vrai qu'on ne peut être que troublée hein, par euh, cette série. Alors, moi, il y a des. Elle m'amuse par endroits. On a parlé de, de la séquence avec Sylvie Piala, qui est productrice dans la vie et qui joue ici l'agent de Blanche Gardin, et qui est absolument délicieuse. Évidemment, le mélange de névrose, d'autodérision et d'autofiction, bah, j'y suis sensible, parce que ça m'a <rire> rappelé euh, certains sketchs de Woody Allen, qui lui aussi a fait du stand-up hein, pour commencer, et certains de ses films aussi. Hein, j'y ai pensé, comme Harry dans tous ses états, et là, c'est un peu Blanche dans tous ses états. Je suis plutôt fan de ses seuls en scène, hein, voilà, parce qu'elle mord dans les mollets du politiquement correcte, avec beaucoup de talent. Et là, la série commence justement quand le spectacle est fini, quand Gardin sort de scène, quand elle quitte son costume et qu'elle enfile sa, sa tenue civile. Donc c'est blanche sans artifice, mais avec effectivement de méchants problèmes gastriques. Et donc on part à la recherche des origines de ces maux d'estomac, en caméra embarquée, en mode gonzo. voilà Elle est tout le temps suivie par une petite équipe euh, dont on n'oublie jamais la présence, une petite équipe de tournage. Elle raconte à travers ce personnage l'éveil béat son alter ego fictif aux causes modernes, hein, alors le féminisme, l'inclusivité, en gros tout ce que les boomers mettent dans le panier <rire> du wokisme. Voilà, le truc c'est qu'en fait j'arrive jamais vraiment à savoir de quel côté de la route je marche. Euh, est-ce que je regarde une série qui se moque de ceux qui disent « Ah bah aujourd'hui on ne peut plus rire de rien » ou est-ce que je regarde une série qui se moque de ceux qui pensent qu'on ne peut pas rire de tout aujourd'hui Je ne sais pas si je suis très claire mais c'est vraiment... <rire> non, non, euh, <rire> voilà euh, euh, et ben, bah, ma J'y ai bien réfléchi, je crois qu'en fait elle est vraiment sur les deux tableaux parce qu'elle fait une série en réaction à une époque qui surréagi, en fait, en permanence, qui est hyper narcissique, comme vous l'avez dit, obsédé par le bien-être et par le bonheur. Je trouve la charge plutôt bien menée, mais elle a des raisonnements par l'absurde, en fait, qui sont parfois hyper contre-productif et limite réac, et je pense que mes camarades vont, vous en parler par la suite. Et par exemple, je trouve la séquence où elle demande à Louis Siquet, qui est son compagnon, donc mmh. dans la vie, qui est donc un humoriste blanc, de s'excuser face caméra parce qu'il est un mâle blanc dominant, et donc potentiellement à l'agresseur, un agresseur, pardon, sachant qu'on sait que Louis Siquet a fait l'objet de plusieurs plaintes et tout, bah voilà, c'est un effet miroir qui m'a complètement mmh. glacé. J'ai beaucoup de réserves, parfois ça passe, parfois ça casse. C'est dommage, ici, je la trouve moins inspirée.
0: Nous allons passer tout de suite la parole à Benoît Lacan. Je vais juste rectifier, c'est Noé Debré, pardon, qui a oui. travaillé sur la série Parlement, qui
3: fait partie donc des auteurs de cette meilleure version de moi-même. Cher Benoît. Eh ben, Moi, je suis très déçu, d'abord, parce que Blanche Gardin, je l'ai vu sur scène, et que je trouve que sur scène, parfois, avec une réplique qui claque, eh ben, elle fait rire dix fois plus que là, en neuf fois, vingt-cinq minutes, où je n'ai pas ri une seule fois. Et pourtant, je suis bon public, je ris aux blagues de Xavier. <rire> D'accord. Ouais, alors celle-là, est moins bien. Et euh, voilà, non mais ça fait cet effet-là, en fait, c'est l'effet de la bûche. Non mais non mais c'est surtout que ce que je viens de faire, ça fait cet effet-là quand on regarde euh, la série. En fait, on évoquera bien évidemment les questions que tu soulevais Ava sur ce qu ce que le message au fond de la série, c'est un problème. Mais Restons déjà sur la comédie et si on accepte que c'est une comédie, alors pour moi ça manque de tout, de rythme, d'idées, on n'étire pas une phrase d'un sketch en des séquences de 10 minutes parce qu'au début ça peut être drôle moi même si moi ça me fait pas rire et à la fin ça devient gênant mais à la fin c'est même plus que c'est gênant, c'est que c'est juste insupportable et j'ai pas envie de, de, de suivre cette comédie qui n'est pas drôle si c'est un drame. Eh bien, la série manque de tout aussi. De tendresse, d'humanité, de finesse, parce qu'il n'y a qu'elle à l'écran. Les autres personnages n'existent pas. Et elle, elle, fait tout pour qu'on n'ait pas envie de la suivre. Souci, ouais. Or, c'est une série. Bazar de bazar, c'est une, sé une série. <rire> non, mais je veux bien, bien qu'on me propose une expérience ouais, avec il va Blanche Gardin d'une heure trente. Non, mais d'une heure trente, au cinéma, je vis cette expérience. Et je sors en me disant, c'est radical, c'est une expérience, etc. Moi, si au bout du deuxième épisode, a... j'avais pas dû aller jusqu'au neuvième pour en parler ce soir... Ah ben j'aurais aimé largement arrêté. C'est insupportable. Et donc, pas drôle, pas rythmé. Euh, et la problématique qui est derrière, c'est que, moi, j'ai l'impression que c'est une arme pour tous ceux qui veulent se désinguer, les féministes. Et ça, c'est ça me gêne. Quand je disais que Benoît Lagarde allait pousser son siège, c'est son signe à ouais. la radio. Il est très <rire> bien aimé, Il jette son stylo et ouais.
0: repousse comme ça son fauteuil. Et là, on sait qu'il a pas du tout aimé. Et c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Ariane, serez-vous la voix pour essayer de défendre euh, cette série de Blanche Gardin Non. Ben bah, bah voilà.
2: <rire> voilà. Non mais n'est je... pas la meilleure version. Je pense que c'est la pire hein, qu'elle ait jamais donnée d'elle-même. Moi, j'ai trouvé ça consternant. Et je suis triste de le dire, parce qu'en fait moi c'est quelqu'un que j'aime plutôt vraiment beaucoup, en tout cas ses premiers spectacles, j'ai beaucoup aimé ses prestations au Molière aussi, c'était quelqu'un qui est vraiment corrosif mm -hmm. et là en fait, moi j'ai eu l'impression de regarder, et je vais être très honnête avec vous, j'ai pas dépassé le quatrième épisode parce qu'à un moment donné, voilà, on n'est pas obligé de s'afficher hein. ça, okay. voilà, voilà. voilà. <rire> on c'est un égo trip très paresseux, je dis ça parce que mes petits camarades, vous ne l'avez pas évoqué mais je trouve quand même qu'elle recycle la plupart de ses vannes et de ses sketchs hein, dedans, donc voilà et il y a un petit côté vrai... on a qu'elle se dessèche, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez triste à regarder cette, 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 cette série, même, je trouve. » Voilà, il y a pourquoi c'est triste d'ailleurs parce que je me suis dit qu'en fait ça distille quand même quelque chose de profondément, enfin c'est la haine des autres. Il y a quelque chose d'amère qui est de l'ordre du ressentiment. Et en regardant ça, je me suis dit que c'était peut-être pas seulement la haine des autres, c'est aussi la haine de soi que ça distillait. Et c'est peut-être pour ça que moi j'étais embarrassée à regarder ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle se... Elle se tire une balle dans le pied en faisant ça. Et euh, voilà, ça m'a en tout cas gêné. Je dois dire que Blanche Gardin, ces derniers temps déjà, j'avais un petit doute, mais je trouvais que quand elle est associée avec d'autres et donc au cinéma où elle est dans le collectif, il y a une espèce d'interaction qui fait que ça, ça je sais pas, je, je la trouve meilleure, surtout dans des films comme, pardon, exemple, ceux qu'elle a fait avec Judor, où elle coécrit mmh. et cointerprète. interprète une... par voilà, exemple. Voilà, pour une qui est vraiment... Et, et là, elle recycle les mêmes choses et les mêmes vannes et les mêmes ambiances, sauf qu'elle est toute seule. Et pour finir, je dois dire qu'en fait, la seule chose qui est peut-être un petit peu drôle, c'est que cette, cette série, elle se piège elle-même dans ce qu'elle veut dénoncer, en l'occurrence, son nombrilisme.
0: Une série un tout petit peu comme le menu Noël, appétissant en première vue et totalement indigeste au bout de la troisième bouchée. La meilleure version de moi-même de Blanche Gardin sur Canal+.